2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle entre otras cosas en las noticias y en materia internacional dice el presidente Joe Biden basta de carnicerías en Estados Unidos y algo muy importante que dijo el día de ayer, instó al Congreso a prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad derogar la protección que tienen los fabricantes de armas contra la demanda por la violencia perpetrada por personas que portan sus armas y aplicar otras medidas sensatas de control de estas para hacer frente a la cadena de tiroteos que han golpeado a Estados Unidos. Esas son las palabras del presidente Joe Biden en torno a un tema en el que ni más ni menos algún menor de edad incluso puede tener acceso a las armas o si ya cumple la mayoría de edad sin ningún problema puede acudir a comprar armas y utilizarlas pues muchas ocasiones para matar a compañeros de clase, a maestras, a maestros y más, como hemos visto en las últimas, en los últimos días. Bien, en otra, en otra información tendremos el día de hoy. El previo para esta cumbre de las Américas, ir hablando de este tema, se van ahí calentando los ánimos para saber finalmente cómo se va a desarrollar esta cumbre, donde no va a ir Venezuela, no va a asistir Nicaragua, no va a asistir eh, Cuba. ¿México irá o no irá el presidente López Obrador? se ha visto o dejado entrever una insistencia por parte de Estados Unidos para que México acuda para que México acuda pues que acude el presidente López Obrador, no otra persona que podría por supuesto estar representado ya sea por el canciller en todo caso, pero irá o no el presidente de esto platicaremos eh, todo lo que se avisora en esta cumbre de las Américas cuál es el objetivo de la cumbre de las Américas qué temas se tratan, quiénes participan además de los representantes de estas distintas naciones, vamos a platicarlo con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN vamos a platicar también se aprobó eh, se aprobó allá en Baja California Sur la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Vamos a platicar con una experta en estos temas de feminismos, investigación de género, Nelly, la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, estaremos conversando con ella. Y también vamos a hablar de lo que se aprobó ayer en Veracruz. El Congreso de Veracruz aprobó el matrimonio igualitario y estaremos conversando con el diputado de Gonzalo Durán Chin. Coya, que es el primer diputado de no binario de la eh... De la 76 sexta legislatura en el Congreso de Veracruz, luchador por los derechos de la población LGBTIQ+. Recuerden que también estamos en el mes del orgullo homosexual y el 28, el 28 de junio, normalmente, bueno, ahí varía si cae eh, dependiendo en qué día caiga, se hace una manifestación en varias partes del mundo. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora, vamos a hablar sobre. Eh, tendremos aquí la participación de Corriente Alterna que en esta ocasión nos van a platicar sobre la persecución y asesinato a periodistas en América Latina tendremos oportunidad de platicar con César Jazamuar eh, Gutiérrez que es integrante de la unidad de investigaciones periodísticas hoy es día de Refractario RU con Javier Contreras también los temas que han sido noticia en la semana al análisis y nos despediremos con Melomanía RU con Dulce Huet en esta tarde de viernes 3 de junio del año 2022, una de la tarde con siete. minutos minutos. La acompañamos aquí en cabina, al frente de la producción, Marco Lubián en la asistencia de producción, Denis Licea en los controles técnicos, Arturo González en las redes sociales, Twitter y Facebook. Twitter y Facebook, el Facebook es PrismaRU y el Twitter arroba PrismaRU. Michelle González está ahí muy atenta a sus comentarios. Y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al
0: mundo. Relatamos al mundo. Una con ocho minutos en la información
2: universitaria. La hoja de ruta propuesta por la UNESCO profundiza poco en el problema estructural que arrastra desde hace años la educación superior. Esto lo señaló Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Académicos coinciden en que la emergencia sanitaria ha golpeado las democracias de América Latina. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la pandemia representa un desafío inédito para los sistemas democráticos. Especialistas de la Facultad de Medicina indican que a través de una PCR con muestra cutánea se puede diagnosticar el virus símico. O el virus del mono. La música expresa emociones que no se pueden describir con palabras, asegura el doctor Luis Fernando Lara, del Colegio Nacional. En la Información Nacional, este viernes se lleva a cabo la primera audiencia en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de ser extraditado desde Estados Unidos a México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no tiene relaciones de complicidad con nadie ni con el narco. Sostuvo que estas acusaciones son un asunto de nostalgia y de la edad y advirtió que lo peor que puede pasar en política es hacer el ridículo. Hay que recordar que el día de ayer el legislador Porfirio Muñoz Ledo acusó al presidente López Obrador de buscar heredar una alianza con el narcotráfico para quien lo suceda en las elecciones de 2024. ¿Usted qué opina? Y en la información, en más información nacional, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que cinco personas siguen desaparecidas tras el paso del huracán Ágata por el estado. Este viernes iniciaron los censos casa por casa para evaluar los daños. Y en la información internacional, la Unión Europea adoptó formalmente el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo progresivo sobre la mayor parte de sus importaciones de petróleo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Museo Universitario del Chopo organiza la presentación del libro Feminismo Bastardo, que contará con la presencia de su autora, María Galindo, así como las escritoras Cristina Rivera Garza y Magela Boudouin. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. No te puedes perder una emisión más de la serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy viernes 3 de junio se abordará el tema Cuidados Paliativos y Tanatología. Y para hablar de ello se contará con la participación del maestro Edgar Zamora Carrillo, técnico académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. <risa> Le recomendamos la puesta en escena Paisaje escénico sobre la crisis climática, que busca replantear los modos de vida de la sociedad contemporánea, poniendo énfasis en la crisis climática. Las funciones se llevarán a cabo hoy viernes 3 de junio en punto de las 20 horas, mañana sábado 4 de junio a las 19 y el domingo 5 de junio en punto de las 18 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales de Teatro UNAM y recuerda que antes, durante y después de cada función es obligatorio el uso de cubrebocas.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día 3 de junio. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos estudian la hoja de ruta propuesta por la tercera conferencia mundial de educación superior organizada por la UNESCO. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti, a Lauripe de Prisma RU. Así pues, para analizar esta hoja de ruta propuesta por la UNESCO y con el objetivo de mejorar la contribución de las instituciones y los sistemas de educación superior en todo el mundo en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se organizó el conversatorio Mirada Latinoamericana, la hoja de ruta de la UNESCO de la Educación Superior, la cual estuvo moderada por Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, DUAL. Durante su participación, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Negra, señaló que se trata de un documento que permite formalizar una reflexión y discusión para la próxima década, que integra los desafíos educativos a partir de la pandemia, aunque con algunos puntos a desarrollar en América Latina.
5: Escuchemos. Sí, hay indudablemente una preocupación por una educación que tenga como propósito contribuir a un desarrollo sostenible en su sentido más amplio, no solamente en el ambiental, sino en el social. Hay una preocupación explícita por la inclusión, el reconocimiento de que, desafortunadamente, factores socioeconómicos siguen siendo determinantes para que eh, las personas puedan acceder a la educación superior en una parte del mundo y eso es lo que lleva necesariamente a plantear un tema que siempre ha sido importante para los países en desarrollo, en particular el de México, el financiamiento y la cobertura de la educación superior, ahí también se recuperan las reflexiones sobre la calidad, hay esta idea también de fortalecer el papel de los formadores y también de contribuir también a una mejor formación de los, de los formadores y esta idea de empoderar a la cobertura. Por su parte, Hugo Casanova Cadell,
4: director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Reconoció el esfuerzo que refleja el documento por acercarse a los problemas principales de la educación superior, sin embargo, señaló, se profundiza muy poco en la problemática real donde la educación arrastra problemas estructurales que no han sido resueltos por muchos años.
6: Escuchemos. Y que es que no cuenta con un diagnóstico claro de los problemas que hoy enfrenta el nivel educativo superior y las dificultades de la pandemia. O sea, parece un... Un documento un poco este, de, de un mundo feliz, ¿no? Eh, a mí me parece que la educación superior hoy por hoy arrastra problemas de orden estructural que no han sido resueltos por muchos años y que de pronto parece que le hablamos a otro público que no pertenece a naciones que enfrentan problemas reales. Las asimetrías sociales hoy están muy presentes en. De América Latina, para decirlo en términos amplios, las asimetrías regionales son muy importantes.
4: Y bueno, en este conversatorio también participaron Alejandro González, investigador de, de LITUE, quien precisó que existe debilidad en estos países para impulsar iniciativas que requieren voluntad política y recursos financieros. Y también participó Humberto Muñoz, investigador emérito del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, dijo esta hoja de ruta no es destino sino proceso. Sin embargo, una de las desventajas es que no establece cómo lograr los puntos objetivos. este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora vamos con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la inmunidad que proporcionó la vacuna contra la viruela humana se mantiene por décadas. Cuéntanos, Cindy, muy
7: buenas tardes. Lesiones en la piel, luego la lesión sigue evolucionando a ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La viruela símica o del mono, como se le conoce, solo se transmite entre seres humanos si hay un contacto muy estrecho con una persona infectada, por ejemplo, compartiendo ropa o ropa de cama o a través de la saliva. Así lo señaló la doctora Evelyn Rivera Toledo, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología, en la conferencia organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, Situación Mundial de la Viruela Símica. La investigadora dijo además que la inmunidad que proporcionó la vacuna contra la viruela humana se mantiene
8: por décadas hay estudios que han evaluado eh, el mantenimiento y la existencia de anticuerpos neutralizantes y se han encontrado activos después de 35 75 y hasta 88 años ¿sí? en personas que recibieron a, a la vacuna con el virus vaccinia y eh, se ha encontrado que esta inmunidad, ajá, el, esta, eh, eh, si los anticuerpos dirigidos eh, o inducidos por la eh, vacuna contra la viruela humana protegen contra la viruela símica en un 85%. Entonces, todas las personas que recibieron la vacuna podrían ser resistentes a la infección por viruela símica, pero pues hay un gran porcentaje de la población que desafortunadamente ya no, no tiene esta ventaja.
7: En tanto, la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, explicó que aunque no existe un tratamiento de elección aprobado, se cuenta con antivirales experimentales. Sin embargo, para reducir el riesgo de infección, se mantienen ciertas medidas. Al 26 de mayo se reportaron 257 casos de viruela cínica en 23 países y 127 sospechosos. En Reino Unido está el mayor número de casos.
9: Evitando contacto con primates y roedores en zonas endémicas, limitar exposición directa a carne, sangre y cocinar bien antes del consumo, eh, el manejo de animales enfermos o tejidos infectados en forma adecuada o matanza y bueno, siempre usar guantes y ropa protectora adecuada para el manejo de estos animales. Y para reducir el riesgo de persona a persona, pues evitar el contacto físico estrecho con personas infectadas eh, utilizar guantes, equipo de protección, lavarse las manos y eh, los pacientes eh, aislarlos en su casa
10: o centros de salud.
7: De Yanira, dentro de los signos de alerta a tomar en cuenta destacan la fiebre, dolor muscular y de articulaciones. Además, los pacientes desarrollan lesiones en la piel. Luego, la lesión sigue evolucionando acompañada del crecimiento de ganglios. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Las emergen la emergencia sanitaria ha golpeado a las democracias en América Latina. ¿Cómo es posible esto? En esto coinciden expertos y Cristina nos platica. Adelante, Cristina Godínez.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario Democracia, Estado de Derecho y COVID-19 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la pandemia representa un desafío inédito para los
12: sistemas democráticos.
10: Tenemos este proceso de falta de credibilidad, de
12: desinstitucionalización de dos de los pilares eh, sin los cuales la democracia es inconcebible. Me refiero a los partidos políticos y a los parlamentos y a esta lógica de erosión eh, en términos de la credibilidad pública de los mismos la potencialidad disruptiva que tienen las fake news, este proceso de posverdad. Digamos, la mentira no es nueva en la política, pero evidentemente la erupción de las redes sociales ha generado una nueva dimensión, una potenciación del riesgo que tiene eh, la mentira, digamos, en la recreación de los sistemas democráticos. Y finalmente la polarización política.
11: En la mesa de elecciones y participación ciudadana en tiempos de pandemia, la secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Marván, expuso que la pandemia llegó en un momento de
9: difícil legitimación de la democracia. Entendemos a la democracia como el menos malo de los sistemas políticos. Llega la pandemia y sin lugar a dudas presiona sobre los gobiernos, sobre los estados y por lo tanto sobre el proceso de legitimación de los gobiernos, que creo que son Tres cosas distintas.
11: Por su parte, la investigadora Flavia Feidenberg señaló que hay una serie de aprendizajes que dan cuenta que durante la emergencia sanitaria los organismos electorales se han adaptado a reglas del juego que no les eran propicias.
13: Tuvieron que crear nuevas maneras. Creo que el caso mexicano es una evidencia clara como el Instituto Nacional Electoral tuvo capacidad de reinventarse. Que los partidos políticos también se reinventaron, tuvieron que hacer una nueva manera de hacer campañas electorales, la atención era territorio digital, al final hicieron territorio con medidas de sana distancia en la medida de lo posible.
11: Por último, en la mesa COVID-19, la universalidad de los derechos a prueba. Mónica González Control recalcó que durante la pandemia la respuesta de los estados frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes fue adultocéntrica. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 21 minutos, vamos a hablar, empezar a hablar de la Cumbre de las Américas, comienza el próximo 6 de junio y desde el previo a esta eh, realización hubo muchas cuestiones que ir analizando, que se exponenciaron bastante como la no invitación a algunos países, aquí tuve, hemos tenido oportunidad de hablar de esta situación, al analizando tal vez un poco la postura de Estados Unidos por no invitar a quienes no consideran considera eh, democracias o países democráticos y también pues está el, muy importante este anuncio que hizo México de que debería invitar a Estados Unidos a todas las naciones que conforman eh, las Américas toda América Latina y el Caribe no se debe excluir a nadie y por ahí algunos se subieron al tema e incluso también Argentina decía pues sí, se tienen que invitar a todos y ha habido una serie de polémicas al final de cuentas no sabemos si el presidente de México López Obrador asistirá o no, pero más allá de todo esto, ¿cómo se llega a esta edición de esta cumbre de las Américas? ¿Qué temas se tratan? ¿Cuál es el objetivo de reunirse a través de una cumbre como esta? Vamos a platicar con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla que es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales sus líneas de investigación pensamiento político estadounidense neoconservadurismo, justicia internacional internacional, federalismo y democracia. Doctora Paz Consuelo, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Pues, doctora, ¿cómo ve cómo se llega a esta cumbre de las Américas? ¿Qué tanta fuerza? Sobre todo, pues, la primera después de una intensa época, digamos, de pandemia, en donde todas las naciones se vieron afectadas aquí en esta región de las
9: Américas. Pues, yo creo que tú precisamente estás marcando un punto muy, muy importante, que es la situación difícil en que se encuentra el mundo. Entonces, esta reunión sería muy importante para México, no solo para México, sino para todos los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, las economías apenas se están reincorporando. Entonces, yo considero que esta reunión es fundamental para todos los países de Latinoamérica y que si contamos, digamos, en esta recuperación con la economía número uno del mundo, es muy importante que participáramos en esta reunión.
2: Muy bien, sería importante que participara México, parece ser, y en estas visitas que se daban por parte de funcionarios de Estados Unidos a Palacio Nacional, y bueno, pues entre las especulaciones era que... pues es estaba pidiendo que participara el presidente, porque puede ser representado también México a través del canciller, por ejemplo, pero no hay como que vayan los representantes que gobiernan las distintas naciones. ¿Qué le parece a usted la asistencia o no del presidente de México? ¿Hace la diferencia en la Cumbre de las Américas?
9: Mira, las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han estado marcadas por momentos de cooperación y de conflicto. Desafortunadamente, si el presidente toma esta decisión, yo creo que nos va a llevar a un momento de conflicto. Hoy estaba leyendo algo y parece ser que él no ha dicho totalmente que no va porque uh -huh. dice, bueno, me puedo ir de otra forma, puedo viajar en este momento, Así pero es. cambia totalmente. O sea, si no está el presidente, es como si México, la verdad, no hubiera ido. En realidad es muy importante y eh, el presidente Biden es un agente muy hábil en, en términos de diplomacia internacional. Él logró reunir a toda Europa para la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces uh -huh. sería muy desafortunado que nosotros en Latinoamérica no le diéramos este a, apoyo al presidente Biden que ahorita él necesita cuando en realidad por ejemplo vemos que él regaló, el gobierno de Estados Unidos regaló 20 millones de vacunas a México en una situación de crisis de la pandemia, entonces yo creo que el, el presidente Biden ya lo ha expresado, para él es importante que vaya el presidente de México y a mí me gustaría que el presidente de México eh, pensara lo importante que es Estados Unidos para México en términos económicos, 75% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, o sea, y ellos nos compran 16, nos envían 16% de, este, de, de, de mercancías y cosas a México. Entonces, en realidad, yo creo que que se debería de medir el momento, no, no solamente medir yo veo un punto en que el presidente diga, a mí me gustaría que invitaran a todos. Eh, eh, en, en realidad, yo sí considero que es mejor cuando hay un diálogo entre los países, y no solamente se, se llevan a cabo eh, castigos económicos. En eso yo estaría de acuerdo con el presidente. Eh, sin embargo, eh, eh, Venezuela, uh -huh. Nicaragua y Cuba desafortunadamente no, no les interesa hacer avances en la democracia. Y Biden, uno de sus, de sus puntos principales desde de su campaña es el el apoyar a las democracias en el, en el mundo, en que avancemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que México podría ayudar mejor a través, digamos, de lo que podría llamar yo una diplomacia suave. O sea, no una diplomacia dura de confrontación, en el que el presidente ha expuesto a nivel público, a nivel internacional y está presionando al presidente Biden, yo creo que eso va a ser muy costoso para México. Sin embargo, yo creo que el presidente podría hacer muchas más cosas si a nivel de diplomacia, de relación con el presidente Biden, trata de a, a lograr cosas en relación a Cuba. Pero yo creo que esta forma de confrontación va a ser eh, muy poco efectiva.
2: Muy bien, bueno, veremos finalmente el fin de semana, sabremos si asiste o no el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a esta Cumbre de las Américas. Mucho se ha dicho también, doctor, en torno a, bueno, ya dio sus razones a Estados Unidos por las cuales no invitar a estos a estos países, ¿no está, digamos, abonando en una situación en la que, pues, se separa, se, eh, no se incluye incluso, pues, a... Quienes, no solamente quienes puedan pensar diferentes, sino tal vez también a quienes han tenido pues situaciones, y me refiero específicamente a Cuba, no a Venezuela, ni a Nicaragua, cuando en algún momento Barack Obama tuvo un acercamiento, Biden se ha visto bastante frío con Cuba, ¿no sería un buen momento de pues no limar asperezas, pero quizás llevar a cabo algunos acercamientos diplomáticos con este país?
9: Bueno, aquí tenemos que considerar la política doméstica de los uh -huh. Estados Unidos estamos a, a cerca ya de las elecciones del Congreso que son en noviembre uh -huh. y en ese momento el que el presidente Biden tuviera un acercamiento eh, fuerte con Cuba sería muy costoso uh -huh. en, eh, por ejemplo para los intereses de Florin, de Florida los cubanos que viven ahí que, que mostrar, mostraron mucha eh, a, a, aversión a que el presidente Obama tratara de dar un, un acercamiento. Entonces también tenemos que considerar esto, el presidente Biden sí está considerando a su pueblo, sí está considerando las consecuencias que puede tener para adentro que el Partido Demócrata pierda el Congreso, si el Biden pierde el Congreso... Ha podido hacer muy pocas cosas a nivel interno, ha sido muy difícil, ¿no? Eh, eh, sin embargo, si pierde el Congreso ya no va a poder uh -huh. hacer nada, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros lo que tenemos que ver es que se logró el TECMEC y, y se firmó a pesar del que el presidente Trump y el presidente López Obrador no les gustaba, y, ¿Y se logró por qué? Porque hay intereses económicos, hay, hay cadenas económicas que se han eh, formado entre los dos países que benefician a los dos países. Entonces, esto es lo que yo creo que tendríamos que ver cómo podemos aprovechar las posibilidades que existen en estos tratados, porque los tratados por sí solo no dan las cosas. Hay que aprovechar las oportunidades y si nos enfrentamos con Estados Unidos, pues no importa que esté el tratado, no nos vamos a beneficiar mucho de él
2: bien, pues van cambiando van cambiando los escenarios, van cambiando también los presidentes las y los presidentes en la en la región este encuentro que se realiza de manera periódica, donde se reúnen los líderes políticos del continente eh, con el objetivo de debatir y definir acciones frente a problemas, desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración, uno de los temas que me parece muy importante es el tema de la, de la migración, que también se ha visto demasiado cauto Joe Biden, quizás hasta el punto de una pues una pues un, acciones muy lentas o acciones que no se reflejan en el día a día. Como sabemos, México ha sido ya pues, un lugar donde se quedan atorados muchas y muchos migrantes, por miles se están contando, llegan a diario cientos o miles de personas y, y parece ser que Estados Unidos pues, no abre mucho la posibilidad de que haya más allá de que abra sus fronteras, que haya acuerdos y que se logre un poco saldar esta esta situación. ¿Qué pueden decirme de este tema, doctora? Por eso, fíjate
9: fíjate los temas que van a, a tratar, uh -huh. retos del hemisferio, uh -huh. prosperidad económica, cambio climático, crisis migratoria, pandemia, COVID-19. O sea, son temas muy importantes que nos interesan, que nos interesaría ahorita es más importante que, que los líderes los que están, porque aquí los líderes que van son los líderes que están en la OEA. Uh -huh. Venezuela se retiró de la OEA, Nicaragua también anunció que se iba y, y Cuba no no está tampoco. Entonces, digamos, ¿por qué no tratar de, de llegar a acuerdos importantes uh -huh. con esto en estos temas que son prioritarios para, para todos? Y entonces nosotros incluir a los otros a los otros países eh, como Cuba, sobre todo digamos, porque porque también cuando cuando los líderes muestran que no avanzan en el respeto de los derechos humanos, pues sí es, es como un poco triste que nosotros estemos del lado de países que no no les importan los derechos humanos. Yo creo que no quiere decir que los otros países son perfectos y lo hacen perfecto. A lo mejor también tienen muchas violaciones en otros momentos. Pero en general estos países no les importan. Entonces solamente que, que, que la comunidad internacional eh, trate de hacer que obligarlos o, o ayudarlos a que hagan estos cambios es que se pueden lograr estas cosas. Yo creo que por eso sería muy importante que México participe. no no Yo, yo no creo que dada la situación económica, fíjate, por ejemplo, ahorita uh -huh. en, en Estados Unidos el desempleo es bajísimo, es como de 3.5%. O sea, ahorita necesitan de trabajadores ellos. ¿Tú sabes lo, lo que se puede, lo que podrían ahorita arreglar y, y, y llegar a una especie de, de un tratado, digamos, como el de los braceros, tal vez, que fueran trabajadores ahorita que los necesitan, ¿no?, y sería un beneficio no solo para México, sino para toda Centroamérica y hasta Cuba y Venezuela, que son de los países que más migrantes tienen ahorita, a Estados Unidos.
2: Bien, pues, veremos qué, qué sucede en esta cumbre. Yo creo que va a ser muy interesante, doctora, por la participación, no solamente de los líderes de la región que vayan, sino también hay otros miembros de la sociedad representados. Hay organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades indígenas, empresarios, jóvenes emprendedores. Es decir, muchas voces se reúnen en torno a esta cumbre, que pues estaremos, por supuesto, muy atentas y atentos para ver qué deriva de todo ello. Hay temas, como usted mencionaba, esta Agenda, cambio climático, algo urgente para la región también que se discuta, este tema de la migración que, pues bueno, no, no alcanzamos a ver hacia futuro. Cuando pensamos en el futuro, ¿qué va a pasar con el tema de la migración? Porque hay situaciones también muy precarias y muy delicadas en algunas naciones en donde la gente pues simplemente quiere salir de, de su país pero ya lo estaremos viendo y analizando el próximo lunes comienza son varios días en los que estarán ahí reunidos y se debatirán distintos distintos temas más allá de la diplomacia vamos a ver si se logran pues estas grandes debates y discusiones donde podamos también eh, poder como ciudadanos ver el impacto que tienen los propios discursos y también pues las de los discursos pasar a las acciones en cada uno de los países y si es en conjunto, mejor aún. Gracias, doctora.
9: Gracias a ti por la invitación.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del CISAN del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y lo que sucederá en la... Próxima Cumbre de las Américas eh, estos distintos temas que se van a tratar y que pues siempre importante que echemos una mirada, hay varias participaciones, el Noveno Foro de la Sociedad Civil, el Sexto Foro de los Jóvenes de las Américas la Cuarta Cumbre de CEO de las Américas un mayor diálogo entre los jefes de gobierno, los pueblos, empresas de las Américas, bueno se junta se reúne muchísima gente y esto de entrada ya es importante este intercambio de ideas, pero qué surge de esta cumbre vamos a verlo en los próximos días continuamos
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 37 minutos. Bueno, pues vamos a pasar a esta entrevista con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, que es doctora en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre sus líneas de investigación está la eh, pues el género comunicación y comunicación, feminismos, comunicación política y pues acaban de despenalizar el aborto ahora en Baja California Sur, nueve meses después del histórico fallo de la Suprema Corte de México, que declaró inconscientemente. Institucional criminalizar a las mujeres por abortar baja california sur se ha sumado ya a esta lista de entidades que reconocen este derecho en sus leyes estatales fueron 16 votos a favor tres en contra el congreso aprobó la iniciativa de aborto legal que garantiza la interrupción libre y voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas y seis días de gestación qué tal doctora nelly lucero muy buenas tardes bienvenida
9: Buenas tardes, Beyanira Morán, muchas gracias por la invitación y buena tarde a todo auditorio.
2: Pues se suma una entidad más con esta claridad, doctora, en las reformas de distintos artículos del Código Civil para eliminar el castigo de cárcel para cualquier mujer que decide interrumpir su embarazo. ¿Cómo, pues cómo ven un Estado más que se une a los 32, digamos, que poco a poco va llegando esta posibilidad de que las mujeres puedan decidir?
9: Así es, sin lugar a duda estamos ante una avanzada muy importante en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Eh, me gustaría hablar un poco sobre el, son los elementos que están provocando justamente esta posibilidad de agilizar, uh -huh. ¿sabes? Justamente sí. las mujeres.
2: Doctora estamos teniendo algún problema con la comunicación vamos a retomar esta llamada porque pues le les escuchábamos ahí eh, de repente no se escuchaba más bien la doctora y esto que nos estaba mencionando de Baja California Sur lo que el impacto y estas reformas en los artículos ya ya está otra vez la retomamos doctora adelante.
9: Muchísimas gracias. Comentaba que sin lugar a duda estamos ante una avanzada muy importante en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Eh, me parece que hay elementos y factores que están sirviendo de catalizador para que cada vez más estados eh, se estén sumando también a esta posibilidad de que las mujeres accedan al derecho al aborto. Me gustaría rápidamente contextualizar que justamente eh, esto, la primera entidad eh, federativa que logra tener el derecho al aborto para las mujeres es la Ciudad de México en el 2007 y en el marco ya de eh, lo que conocemos como la marea verde este movimiento feminista a favor del aborto que inicia en el 2018 en Argentina podemos darnos cuenta cómo eh, Estados como el de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz se van sumando también a esta Posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Pero efectivamente, tú bien lo señalabas a, al inicio: el 7 de septiembre del 2021, eh, la Suprema Corte de la Nación declara inconstitucional eh, la criminalización total del aborto. Y esta eh, declaratoria se va a convertir en un parteaguas. Y me parece que justamente aquí radica este catalizador para que cada vez más estados se vayan sumando. Básicamente lo que plantea la Suprema Corte de las Nación el 7 de septiembre del 2021 es que eh, la, hay que erradicar la criminalización del aborto y esto implica ya eliminar la pena de prisión para las mujeres que hayan accedido a esta posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Evidentemente, acabar con la idea de que las mujeres tendrían que ir a prisión abre todo el panorama para que eh, las mujeres enfrenten eh, la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos desde una postura completamente distinta. Además, otro señalamiento importante de la Suprema Corte de la Nación en esa declaratoria del eh, 2021 es que, si bien se reconocen los derechos del producto también se reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y se le da un énfasis muy, muy importante a esta posibilidad de que las mujeres decidan sobre sí mismas tanto lo, la cantidad de hijos que quieren tener como eh, en qué momento de sus vidas los quieren tener. Eh, evidentemente esto abre la puerta para que las mujeres eh, embarazadas puedan tener una asistencia por parte del personal sanitario para acceder al aborto, eh, y se coloca además como eh, el plazo, las 12 semanas, para poder acceder al, al aborto. Eh, es muy importante este planteamiento de la Suprema Corte de la Nación del 2021, porque de hecho ahí es donde se coloca el antecedente de que eh, se autoriza de facto en todo en todo el país uh -huh. que las mujeres puedan abortar y que incluso en aquellos estados donde aún su código penal no marque el derecho de las mujeres al aborto, las mujeres de manera individual pueden interponer un recurso legal asumiendo que a nivel del Estado-Nación ya se reconoce el derecho al aborto. De hecho, hace apenas unos días, el 24 de mayo, la Suprema Corte de la Nación, eh, tú lo recordarás también perfectamente, eh, eh, se hace esta posibilidad de que las mujeres adolescentes puedan también acceder al, al aborto, ya sin el permiso de los padres, eh, recuperando también los señalamientos que se hizo en este septiembre del 2021 Hay uh -huh. que considerar que de septiembre del 2021 acá han pasado prácticamente nueve meses. Y bueno, la en relación a los estados
2: a ver otra vez tenemos, hay un pequeño problema, se nos fue la doctora que nos estaba diciendo esta parte que es muy importante porque si bien en todo el país dada la, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede criminalizar a una mujer por el hecho de interrumpir el embarazo, sí tiene que presentar un recurso legal para interponer esta, pues, esta especie de amparo para que se pueda en todo caso interrumpir el embarazo, pero yo me pregunto muchas veces se hace esto con mucha eh, cautela, eh, doctora, le estaba retomamos esta comunicación y yo decía este recurso legal de que aunque ya en todo el país no se debe criminalizar este acto de interrupción del embarazo, sí se tiene que recurrir a un recurso legal, pero que muchas veces, pues eh, muchas mujeres no lo hacen, prefieren ser muy cautas en todo esto y esa parte también es por eso que se avanza, le pregunto, en cada estado para que se vuelva pues de una manera mucho más fácil y que ya esté en su código civil estatal.
9: Exactamente. De hecho, eh, a partir de septiembre del 2021, lo que encontramos es que los estados uh -huh. tendrían ya que transformar su código penal. Y uh -huh. como no lo están haciendo,
2: sí. algo definitivamente pasa con la línea. Sí. El, el, sí, adelante, doctora. Algo, algo sucede con la línea. Qué, qué lástima que no podamos escuchar a la doctora con estas últimas apreciaciones que nos estaba dando a conocer. Eh, de pronto se va la voz y es imposible continuar la entrevista de esta, de esta manera. Pues yo quería compartir con ella ya el número de estados que, que ya se han sumado a estas acciones y que finalmente tenemos que verlo también como un tema de salud pública. Por supuesto que educación sexual tiene mucho que ver. Por supuesto, esto no. No se está haciendo un festín por esto, ni mucho menos, y hay que entenderlo de esa manera. Doctora, decía que también ya se van sumando distintas distintos estados, pero acábenos de contar esto muchas veces, pues las mujeres no van a este recurso legal y, y es un avance el que se el que se den estas situaciones y está a través de los estados, de los congresos, y el Código Civil lo permita.
9: Así es. Eh, de hecho, es una de las particularidades que tiene ahora el estado de Baja California Sur y uh -huh. que se suma como el noveno estado porque es la primera vez que una organización civil presenta justamente la iniciativa del derecho al aborto de las mujeres. Es decir, en las otras entidades siempre había sido a través de un mecanismo legal recurriendo justamente a lo que se había señalado en la Suprema Corte de Justicia. Y eh, nada más para acentuar este hecho que a partir de septiembre del 2021 vemos cómo ...se agiliza, justamente yo recuperaría lo que acontece en el 2021... ...porque eh, a partir de ese momento y en los últimos nueve meses... ...encontramos que cinco entidades federativas del país... ...han ya eh, recurrido a esta posibilidad de que se haga legal el eh, derecho al aborto... ...lo encontramos uh -huh. en el caso de Baja California... Lo encontramos en el caso de Colima, eh, en el caso de Sinaloa, Guerrero, que acaba de pasar en mayo, uh -huh. y ahora se suma Baja California. Es decir, eh, las transformaciones que hicieron prácticamente 10 años para que sí. cuatro estados o entidades recurrieran a este recurso, ahora estamos viendo que cinco estados están haciendo la transformación desde septiembre del año pasado para acá. Me parece que esto es solamente el inicio de la gran avanzada que va a haber en los próximos meses. Uh -huh. de como otras entidades federativas se van a ir sumando a Muy esta bien. posibilidad del derecho de las mujeres al aborto. Muy Hay bien. que marcar también, eh, perdón, este, eh, de Yanira, sí. que se está colocando un énfasis importante, sobre todo en Baja California Sur, que se puede acceder al derecho al aborto ya sin importar la semana de gestación. A ver, ¿qué significa esto? Que eh, anteriormente se apelaba a las 12 semanas de gestación como uh -huh. este... Esta posibilidad de acceder de manera voluntaria al derecho al aborto. Y si sí. bien ahora las 12 semanas siguen estando presentes, uh -huh. es que si una mujer accede al aborto después, después de, los de tres meses, dos. digamos, uh -huh. tendría que eh, hacer algún tipo de trabajo comunitario uh -huh. o algún tipo de eso eh, de, de labor. Eh, eh, recompensa social, pero ya no implica la prisión para las mujeres. Mm -hmm. Esa es una gran transformación en términos de la despenalización del aborto que se ve de manera patente en el estado de Baja California Sur.
2: Efectivamente. Bueno, pues doctora, muchas gracias por este comentario y ya pues tenemos Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Baja California Sur ahora, Colima, Coahuila y Sinaloa que son las entidades que permiten la interrupción del embarazo en nuestro país en sus códigos civiles estatales. Pues muchas gracias y seguiremos por supuesto hablando del tema, doctora.
9: Muchísimas gracias por la invitación y eh, bueno, muy buena tarde a todo
2: auditorio. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
9: Hasta luego, gracias.
2: A usted fue, la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene varias líneas de investigación, entre ellas la de género y comunicación, feminismos, comunicación política y este tema que pues es importantísimo que se ha avanzado, digamos, en las legislaciones de los estados y que pues todavía faltan muchas más entidades que lo discutan, pero pues poco a poco se avanza en estos temas. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Por cierto, que no hemos dicho que es viernes de complacencias, así que háganos llegar sus canciones que quieran oír aquí en este espacio, por supuesto, si tenemos el tiempo. Otra noticia muy importante, pues el Congreso de Veracruz aprobó ayer el, con 38 votos a favor y 4 en contra reformas al Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad. La iniciativa reforma el artículo 75 y 77 del Código Civil establece que el matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que en ejercicio de su voluntad deciden compartir un proyecto de vida conjunto a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno. Este dictamen fue resultado de las iniciativas presentadas el pasado 5 de abril por el diputado Iván Durán Chincoya del Grupo Legislativo de Morena y por el diputado Ramón Díaz Ávila del Partido del Trabajo. Y hoy nos acompaña vía telefónica, nos enlazamos hasta Veracruz con el diputado Iván Durán Chincoya, que es el primer diputado no binario de la eh, legislatura 66 en el Congreso de Veracruz, luchador social por los derechos de la población LGBTIQ+. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida sí.
14: Muy buenas tardes, eh, gracias por tu espacio y gracias por hacer alusión a ser el primer diputado eh, no nada más en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional.
2: A nivel nacional, pues sí, importante mencionar esto y esta iniciativa me gustaría que nos platique sobre eh, lo que usted llevó a cabo como parte del grupo legislativo de Morena el pasado 5 de abril, esta iniciativa que hoy ya es una realidad aprobada por el Congreso.
14: Bueno, a mi llegada al Congreso del Estado el pasado noviembre, eh, retomamos para impulsar la agenda LGBTQ+, en el Estado, y uno de los compromisos que asumí era que en esta legislatura se aprobaría el matrimonio igualitario, y el día de ayer, con la bancada de Morena, eh, mis compañeros diputados y compañeras diputadas, aprobamos con 38 votos eh, para que esto sea una realidad y no más atropellos a los derechos humanos del sector al cual represento y me asumo abiertamente de pertenecer.
2: Bien, con esto, pues Veracruz se suma a otras entidades del país que ya han pasado por estas iniciativas y su discusión, que muchas veces es de manera muy álgida todo un debate eh, esto ya es una realidad el matrimonio igualitario en Ciudad de México, en Jalisco y Yucatán, que también reconocen este tipo de matrimonio ¿qué tan difícil ha sido este camino? Y también usted como eh, como persona que ha luchado por los derechos de la población, eh, el LGBTIQ+.
14: Bueno, este que es el resultado de la culminación de una lucha de años, de décadas de algunas compañeras, compañeros y compañeras que se quedaron en el camino, que no lograron ver el día de, el día de ayer la culminación de su esfuerzo, pero que otros retomamos y retomaremos eh, otras causas, pero en específicamente el matrimonio igualitario era una deuda histórica que tenía el Estado para el sector al cual represento. Y bueno, Sí, fue ahí algo complejo, ¿verdad?, porque sabemos que todavía la cultura patriarcal, el machismo, eh, la parte de los grupos religiosos, había resistencia, pero al final logró salir adelante.
2: Efectivamente hay grupos de distinta índole entre ellos grupos religiosos que no están de acuerdo por ejemplo con otras situaciones incluso como la interrupción legal del embarazo que también por cierto acabamos de hablar de este tema ya en Baja California Sur pero qué, eh, pues qué penetración también tienen entre la población estos grupos porque como sabemos diputada hay gente que pues apoya estas iniciativas pero definitivamente también hay gente que no las apoya.
14: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, el día de ayer, afuera del Congreso, sí hubo grupos minoritarios, definitivamente, ¿verdad? Pero no hay, ya no hubo la resistencia que en otras legislaturas se intentara y realmente, como dicen, coloquialmente tumbaban la, la votación. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión fue un consenso al interior de la bancada de Morena, que somos mayoritarios de los 50 legisladores, bueno, somos 31, y necesitábamos mayoría simple, con 26 votos pasaba y se hizo realidad.
2: Muy bien, diputada, pues muchas muchas gracias por esta información que nos da y ahora que yo lo yo le presentaba como diputada de Iván Durán Chincoya eh, como primer diputada de no binario pues me preguntaban por aquí también algunas personas ya en nuestras redes sociales por qué presentarlo de esta por qué presentarle de esta manera, me gustaría que usted mismo nos comente, me parece que también es parte de esa, eh, pues de esa posibilidad de ir abriendo espacios pero también a través de eh, a través de, de, de la inclusión y también a través de nuestra forma de lenguaje. Cuénteme un poco también de esta parte, que, a qué se ha enfrentado también, me imagino que no es la primera vez que le hacen esta pregunta, pero coméntenos, por favor.
14: Bueno, pues eh, eh, déjenme decirle a todo tu, tu auditorio que las personas no binarias simplemente no nos identificamos, no nos asumimos en el binarismo, o sea, no nos escribimos como ser parte de lo femino ni de lo masculino. Simplemente somos personas desde que nacemos. Que nos pongan etiquetas en el trayecto del crecimiento ya es muy diferente, pero cuando llegamos a cierta edad nos asumimos tal y como nos sentimos con nosotros mismos. Y bueno, en efecto, cuando yo escucho eh, que en el Congreso dicen, tiene la palabra el diputado, de, o uh -huh. diputadas, diputados y diputadas me siento muy feliz porque es una apertura, es el primer congreso de México que utiliza el lenguaje inclusivo y al final del día no pasa nada porque tanto las personas que no son no binarias como los no binarios simplemente somos personas
2: Simplemente son personas. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí eh, con, eh, en este espacio que precisamente pues, queríamos hablar de este tema, buscamos a quién pues, dio a conocer esta iniciativa junto con el diputado Ramón Díaz Ávila, que tuvieron eh, pues una buena oportunidad para exponer y eh, señalar algo importante que a ustedes les parece y que es el matrimonio igualitario, que es un triunfo para muchas personas personas, me imagino, en Veracruz y que ahora se hace visible hacia toda la República Mexicana.
14: Totalmente de acuerdo contigo. También felicito al Congreso de Baja California Sur y al Congreso de Puebla, eh, que el día de ayer también se aprobó el tema de los ECOSIS y, y el aborto en Baja California. Un abrazo y bonita tarde y estoy a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, diputada. Hasta luego. Muy buenas tardes al diputado Iván Durán Chincoya, primer diputado no binario de la legislatura 66 en el Congreso del Estado de Veracruz, luchador, eh, persona luchadora social por los derechos de la población LGBTIQ+. Y como eh, el diputado mismo nos explicó, bueno me hago un poco de bolas, he eh, de confesarlo con el lenguaje, el le diputado mismo tendría que decir, ¿verdad?, Así tendría que decir, porque no le quiero poner ni un femenino ni un masculino como él ya bien, como él, como el diputado explicó. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la entrevista, por aclararnos y yo creo que pues esto va abriendo camino, es parte de lo que hay en la realidad y no podemos cerrarnos de ojos, cruzarnos de brazos o simplemente eh, pues tener algunas expresiones que puedan estar fuera de tono cuando alguien, una persona nos dice que pues quiere que se le dirija a uno eh, como, como bien nos eh, acaba de mencionar. Eh, eh, Iván Durán Chincoya. Bueno, pues este logro allá en Veracruz, eh, que se es ya una realidad en el Congreso de Veracruz que se aprobó el día de ayer, el matrimonio igualitario. Una con 57 minutos, nos vamos a ir al corte con una canción. Sí, ¿verdad? Vamos a irnos con una canción de Silvio Rodríguez, porque va a estar el próximo 10 de junio, como ya les habíamos dicho, en el Zócalo, con Vivir Quintana. Y vamos a escuchar, para despedirnos, ya que no ha llegado ninguna complacencia, las esperamos, ¿eh? seguimos esperando sus complacencias, vamos a escuchar esto que se llama La Masa.
15: Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, ¿Qué cosa fuera? qué cosa fuera.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Nuestra
14: obligación es mirar al futuro imaginar el futuro de México definir el futuro de México hacer el futuro de México para eso estamos aquí nuestro camino es claro el futuro es naranja el futuro es
9: Movimiento ciudadano.
3: No te puedes perder la celebración del sexto aniversario de la serie Hocus Pocus, radiorevista cultural dirigida al público infantil que aborda temas de interés acerca del mundo que los rodea. Fomenta la imaginación, la investigación, la creatividad y valores como el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Mañana sábado 4 de junio, Hocus Pocus celebra su sexto aniversario con un programa especial de dos horas lleno de diversión y sorpresas. La cita es mañana sábado 4 de junio, en punto de las 10 horas, por el 96.1 DFM. O si lo prefieres, puedes asistir a las instalaciones de nuestra emisora, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Te recomendamos la serie... Gabinete de Curiosidades, bajo la producción y conducción de Frida Rebontulet. La emisión de mañana sábado 4 de junio ofrece la segunda parte del recorrido por los programas radiofónicos de terror. En esta ocasión se destaca el trabajo de Juan López Moctezuma, productor, locutor, actor y director de escena en Radio UNAM. Sintoniza mañana sábado 4 de junio a las 17.30 horas el 96.1 de FM. Como parte de las actividades por el 85 aniversario de Radio UNAM, se ofrecerá al público una selección de las obras de Max Aub que forman parte de la colección de ficción sonora que el escritor, guionista y dramaturgo inició hace 60 años, y que ha recibido la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO. Mañana sábado 4 de junio, no te puedes perder el radiodrama La Vida Conyugal, adaptación de la obra teatral de Max Aub. La acción se desarrolla en España a finales de los años 20, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Es la historia de un matrimonio mal avenido. Él, un escritor resignado con la dictadura. Ella, una madre de familia agobiada por los hijos, harta de los engaños de su marido, pero sobre todo de su tibieza política en tiempos de represión. No te pierdas este radiodrama de 1962, dirigido por Enrique Lizalde y las actuaciones de Ofelia Gilmain, Ketty Valdés, Rafael Llamas, Enrique Lizalde, Gastón Melo, Néstor López... Sergio de Alba y Mario Vázquez Sintoniza mañana sábado 4 de junio En punto de las 20 horas El 96.1 de frecuencia modulada Y recuerda Si utilizamos cubrebocas Nos cuidamos todos Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Nos siguen sintonizando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Un saludo a todas las personas que por alguna razón no se hacen presentes en redes sociales, porque no tienen cuenta, porque pues simplemente no les gusta usar redes sociales y diría yo, hacen bien de pronto por todo lo que hemos platicado aquí en algún momento eh, de estos temas de nuestra identidad y de cómo nos convertimos solamente en números dispuestos a comprar lo que se nos ofrezca en una de estas formas a través de las redes sociales. Pero vamos a mandar saludos a las personas que sí tienen o que sí tenemos redes sociales y que pues, incluso a veces hasta adictivo se vuelve el utilizar las redes sociales para muchas personas. Muchas gracias a quienes participan por esta vía también y les mandamos muchos saludos. ¿De dónde nos escuchan? También cuéntenos de aquí, de México, de la ciudad, de qué zona, de qué estado de la República, de qué país. También nos han llegado aquí eh, a escribir de otras partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues mandamos saludos a Silvia Vargas, a Guerrero, a Carlos Yautotli, a Eduardo Mendoza. Muchas gracias. Silvia Vargas, Vargas que nos dice feliz Día de la Bici. Sí, ayer lo mencionábamos y ojalá que mucha gente se haya reunido a la rodada de de Bicipuma. Muchas gracias Silvia Vargas por recordarlo. Feliz Día de la Bicidía Mundial de la bicicleta. Pues ahí la mejor forma de celebrar estos días pues es utilizar la bicicleta. Anímense quienes todavía no eh, han descubierto los beneficios o el placer que da andar en bicicleta, pues háganlo. Nos dice Silvia Vargas, es lo desconocido a la vuelta de la esquina, lo que hace girar mis ruedas. Ah, mira qué bonita cita. Muchas gracias, Silvia Vargas, en este Día Mundial de la Bicicleta. Muchas gracias también a Refrancito. Nos dicen gracias por poner a, a Silvio. El 10 de julio estaremos en el Zócalo para recordar nuestros mejores tiempos de la prepa y la universidad jóvenes y llenos de ilusiones y energía para cambiar el mundo ahora ya no tan jóvenes pero buscando cambiar un pedacito del mundo muy bien Refrancito muchas gracias y qué bueno que eh, te vas a dar la oportunidad de estar ahí en el Zócalo escuchando a Silvio Rodríguez a Vivir Quintana, eh, Rebeca Vega también muchos saludos muchos saludos que eh, también tenemos por aquí Dice, lo que más me alargó fue su convencida frase de que Biden pudo unir a todos los países de Europa porque es democrático y diplomático. Hasta pensé que, ay, bueno, muchas gracias, Refrancito, eh, aquí por el comentario. Entiendo muy bien acá lo que nos quieres decir. Y pues sí, efectivamente, hablar de, de quién tiene la posibilidad de sacar algunos países porque le parece que son antidemocráticos o, pues bueno, yo creo que, como aquí también han dicho algunas otras voces, investigadores, también académicos en torno a ese tema, pues también se vale escuchar ambas opiniones y pues efectivamente cuestionar para eso para eso también nuestras y nuestros radioescuchas pues tienen esta posibilidad y muchas gracias por el comentario. Rebeca Vega nos dice, eh, querida Deyanira siempre los escucho, sin embargo a veces no puedo enviar saludos, tampoco me fue posible acudir a, a su aniversario, muchas felicidades y a ver si pueden tocar la gota de rocío de Silvio Rodríguez, gracias siempre bueno aquí ya la notamos la notamos querido Marco para cuando tengamos posibilidad y tiempo esta complacencia que nos piden de la gota de Rocío de Silvio Rodríguez. Si nos da tiempo, con mucho gusto. Armando Cruz, buen día para por los 55 años del disco del Sargento Pimienta de los Beatles. Solicito cuando... Tenga 64 años, por favor. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Bueno, aquí ya tenemos dos dos eh, complacencias. Una, eh, cuando tenga 64 años, en inglés, por supuesto, del Sargento Mi Pimienta, este disco, y la de La Gota de Rocío. Muy bien, muchas gracias. También, ¿quién está por aquí? Carlos Ríos, Flechador del Sol, Complacencias Rosas en el Mar, de Ricardo Aute, dedicada a los chicos del Servicio Social. Mira, pues muy bien, muchas gracias, Flechador del Sol. Eh, Armando Aguirre nos dice: Yo apuesto a que el presidente sí va a la cumbre de las Américas. No puede seguir equivocándose tanto, nos dice Armando Aguirre. Gracias. Guerrero, Abel Fernández, Oswaldo Muñoz, Luis M. García. Nos dice. Qué, gracias, querida Deyanira, saludos gercianos de vuelta. Espero que las, com, en las complacencias de viernes haya alguna canción de alguna canción friki otra vez de Michel Rurú. Bueno, pues vamos a ver también si hay alguna otra complacencia en ese sentido. Alejandro Ortiz, me gusta mucho la bici, pero a los nerdentales que manejan microbuses y los que se traen sus cuatro ruedas de hule no les tengo confianza te avientan su monstrenco con ruedas a la mejor provocación y esto ha pasado también de nosotros depende seguir haciendo eh, camino y abriendo camino con la bicicleta Alejandro Ortiz con mucho cuidado por favor, pero pues tenemos que salir, seguir saliendo a las calles y rodar en nuestras bicicletas. Jorge Fra, Flechador del Sol, Jorge Morán Guzmán, nos dice, de acuerdo a lo expresado por la doctora Márquez, lo doméstico es lo que importa para Estados Unidos. El muy grave problema combinado de drogas, armas, migrantes, ¿se buscará resolverlo ya? Gracias. Refrancito, muy buena tarde. Hoy con un poco más tempra porque Leo tiene cita y escuchando a la doctora, que tiene un análisis bien cargado a la derecha en apoyo al pobre Biden contra las dictaduras y hablando del club de la OEA, América Latina le tiene que plantar cara a Estados Unidos ya era necesario bueno pues gracias Refrancito por esta eh, eh, a agregar esta opinión también Franz Cafe nos dice va a ser una cumbre con los amigos imaginarios de Biden gracias Cafe. nos dice la policía exterior antes de 2018 se plegó a Estados Unidos y le dieron la patada a México y el TLC los análisis del CISAN son elementales como del Reforma adopta los estigmas de la nueva guerra fría de Biden gracias Franz Eh, Carlos Ríos sí yo la utilizo ya sea como principal medio de transporte la bicicleta o bien combinándolo con transporte público Usando en este caso mi bici plegable. Muchas gracias, Carlos Ríos. Aquí. Eh. Gracias por tu comentario. Abel Fernández, saludos a todos los radioescuchas de Prisma RU y Radio UNAM. Terminando la semana de cursos vía Zoom para Profes. Saludos a todos. Muchas gracias. Cristina Araiza, la doctora todavía cree en el destino manifiesto y que los Estados Unidos y su gobierno vienen a salvar el mundo. Muchas gracias, Cristian Araiza. Rosario Durán Martínez, AMLO no es diplomático, es impositivo. Él se debe a los mexicanos, no a los otros países. Tiene que buscar los mejores intereses para los mexicanos. Gracias, Rosario. Franz Cafe también agrega. Un punto de vista muy elemental, plegarse a la visión tiránica de la democracia estadounidense for export. Gracias. Flechador del Sol, el presidente de México en esta coyuntura mundial no debió condicionar su asistencia, su negativa solo contribuye a seguir la división ideológica. El presidente de México perdió una oportunidad de sumar, se inclina por dividir. Gracias. Eh, Jorge, esperemos buenos resultados de la tercera conferencia mundial de educación superior de la UNESCO. Es vital para todos. Buen descanso de las actividades del sexto aniversario para todo el equipo de Prisma sugiero la rola por amor al odio, por amor al odio, eh, letra jazz de Rafael Lechowski. Muchas gracias, Jorge. Fernando J., Juan Jaso López, Eduardo Mendoza, muchas, muchas gracias. Y quien más por aquí, Rosario Durán, disfruta de los buenos momentos. Feliz fin de semana para ti también, Rosario, que todavía nos quedó aquí disfrutando el sabor de, de la tarta. Muchas gracias, Mario Navarrete Real. También aquí ya pegó la calcomanía que le dimos del sexto aniversario en su camioneta y se va a rodar su bicicleta también en este Día Mundial de la Bicicleta. Muchas gracias también, ¿Quién más está por aquí? Nos dice, listo para la emisión, David Castillo Pérez. Buenas tardes, saludos a todo el equipo de Prisma, a los radionautas, Chris Morris, Aranzazú, Anel Pérez, muchos saludos. Kairi NM, Libro Sunam, muchas gracias. Eh, Midel Bonita también. Y a todas las personas que se vayan sumando aquí en este espacio de Prisma RU que es de ustedes. José Luis León también nos acaba de escribir, muchas gracias. Y Eduardo Mendoza, Bicycle Race, The Queen también, híjole, ya ahora sí se nos juntaron varias, varias rolas, varias complacencias. Lucía Romero también, muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos, Diogenito. Aquí vamos a darnos prisa para que nos dé por lo menos tiempo de, de dos. A ver, nos vamos ahora con Dulce García. La música expresa emociones, hablando de complacencias. Miren, la música expresa emociones que no se pueden describir con palabras, señala el doctor Luis Fernando Lara, del Colegio Nacional. Dulce García.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. ¿Cómo fue que el ser humano comenzó a crear música? ¿Hace cuánto tiempo lo hizo? Algunas hipótesis sugieren que comenzó cuando nuestros antepasados primates empezaron a caminar erguidos, lo que los ayudó a alcanzar algunos frutos de los árboles, a que se desarrollaran más sus pulmones, así como a que su tráquea se ampliara de tal manera que les fuera más fácil emitir más sonidos. Esto sucedería hace unos 150.000 años, pero hoy día los seres humanos aún compartimos 96 de nuestros genes con los orangutanes y los chimpancés. No obstante, los genes que nos diferencian son los que nos han llevado a desarrollar lenguajes como el musical. Así lo explicó el doctor Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional, al impartir la conferencia magistral La Música como Lenguaje. ¿Qué clase de
16: lenguaje es la música en comparación con la lenguaje? Lo primero que no podemos notar de la música considerada como lenguaje es que tiene una organización sistemática de sus elementos. Es decir, por más que haya una corriente musical que se llama música aleatoria, no quiere decir que de veras sea una música que se produce absolutamente al azar, sino que hay una serie de organizaciones internas que probablemente a uno como aficionado que cueste trabajo entender, pero que están ahí. Es decir, la música como lenguaje es, tiene una organización sistemática y esa organización sistemática le permite producir una cantidad ilimitada e innumerable de expresiones musicales.
17: Ahí el académico dijo que la música no significa nada, lo cual diferencia a este lenguaje de otros como el de las lenguas. No obstante, añadió, comunica emociones.
0: En cambio, la
16: música sí comunica emociones de manera completamente diferente a las emociones que comunica la lengua humana. Con la lengua humana, además de lo que significamos, de lo que queremos decir, podemos usar nuestra lengua para escribir un poema de amor, para escribir un tratado científico, para insultar a alguien. La música, por supuesto, transmite emociones. Y las tra transmite de tal manera que ni siquiera podemos parafrasearlas con la lengua. Es decir, si yo oigo una sonata de Beethoven, vamos a decir la patética, me comunica una emoción, pero no puedo parafrasearla, no puedo decir sí. La patética dice esto y esto y esto y esto.
17: El doctor Luis Fernando Lara insistió en que las emociones que transmite la música no se pueden describir con palabras, por lo que muchas veces se externan a través de expresiones tan sencillas como me gustó mucho la pieza, a lo que añadió que la enseñanza musical es necesaria e importante para el desarrollo de las personas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce. Nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Carmele Gallubo. Y comenzamos con un pulso muy esperado, la primera semifinal masculina de Roland Garros entre el español Rafa Nadal, que hoy cumple 36 años, y el alemán Alexandre Zverev un partido que sigue allí en Roland Garros en directo, Carlos Pizarro y un primer set a punto de concluir, Carlos.
16: Efectivamente Carmele, buenas tardes desde Roland Garros Donde ya estamos viviendo la primera de las semifinales masculinas Que comenzó con algunas dudas por parte del rey de la arcilla Rafael Nadal Quien se ve sorprendido en el primer juego del partido Luego de que el alemán Alexander Sverev le rompiese el servicio de entrada Una ligera ventaja que el germano solo pudo aguantar hasta el octavo juego Donde Nadal recuperó su servicio para igualar el marcador Que se le puede dar la vuelta a favor del Mallorquín 5-4 a favor de Nadal El servicio es para Sverev que pone el 5-5 a -5, cuando llevamos casi una hora de juego
18: Muchas gracias Carlos Pizarro Y en Real Madrid se exigía hoy explicaciones por el trato A sus aficionados en la final de la Liga de Campeones Del final de fin de semana pasado Y pidió responsabilidades por las caóticas imágenes vistas En el Estadio de Francia en París El equipo madrilista se pregunta Cuáles fueron las razones que motivaron la designación de dicho estadio Para el choque frente al Liverpool y hoy se cumplen 100 días desde que Rusia invadiera Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky, en un video difundido en las redes sociales, declaró que la victoria final será de Ucrania. Rusia, por su parte, afirma haber cumplido con algunos de sus objetivos en ese país Ucrania que Moscú aspira a controlar. La familia real británica se reunió hoy para una misa de gracias por los 70 años de reinado de Isabel II, quien sin embargo no asistió a esa ceremonia, cansada, tras el primer día de festejos, pero con Enrique y Megan, que centraron todas las miradas. Enrique y Megan, distanciados de la familia real británica, desde su instalación en Estados Unidos. Y la Policía Europea anuncia haber detenido a ocho cerebros de una gran red de tráfico humano, considerada responsable de transportar a Europa hasta 10.000 migrantes, esencialmente afganos, pakistaníes y sirios. Europol indica que también detuvo a 126 cómplices, en su mayoría en Austria. Hasta aquí el resumen informativo.
15: Me down till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
2: Hay un poquito, aunque sea de esta canción para Armando Cruz que nos pidió este, esta canción que se incluye en el disco del Sargento Pimienta, When I'm 64, de eh, Los Beatles. Muchas gracias y hay un poquito más para ti de esta canción, Armando.
19: Corriente Alterna, Unidad de Investigación Periodística, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, como todos los viernes, Corriente Alterna. Hoy nos acompaña César Gutiérrez, aquí a través de esta frecuencia. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos qué vamos a escuchar, parte de este trabajo que has realizado.
6: Claro. Bueno, este este proyecto que van a escuchar a continuación eh, forma parte del eh, trabajo de la Unidad de Investigación Periodística y Corriente Alterna durante la fiesta del libro y la rosa. Eh, en ese evento tuvimos la posibilidad de entrevistar tanto a cineastas, eh, a eh, especialistas, escritores eh, literatos de América Latina, y el proyecto es un proyecto colaborativo entre su servidor y mi compañera Carolina de la Unidad eh, sobre la libertad de expresión eh, en América Latina. ¿no? Lo que nos interesaba abordar era pues, cuál es, cuál es la experiencia actual del ejercicio de la libertad de expresión y cuáles son las principales problemáticas que se enfrentan en, en, en nuestro continente.
2: Muy bien, bueno, pues mira, si te parece, vamos a escuchar este trabajo, César, parte de este trabajo, y regreso contigo para seguir platicando. Perfecto. Adelante.
12: Ejercer la libertad de expresión en Latinoamérica es caminar por un campo minado. Los periodistas se enfrentan a encarcelamientos, desaparición y asesinatos, según ha documentado el Comité para la Protección de Periodistas, en México suman 153 periodistas asesinados desde el año 2000. Pero no es el único territorio amenazado. La libertad de expresión está en riesgo.
0: Corriente alterna.
10: Está prohibido el periodismo independiente. Solamente puedes escribir dentro de los medios que acepta el Estado, que son medios partidistas o de organizaciones afiliadas a partidos
12: escuchamos a Darío Alemán, un periodista cubano de 27 años que dejó su país natal por las limitaciones gubernamentales para el ejercicio de la libertad de expresión.
10: En un interrogatorio que tuve, que me decían, "Nosotros por lo menos no te metemos, no te ponemos un tiro entre ceja y ceja. Así que es, es como que deberías agradecérnoslo. Nosotros no somos una dictadura, somos una dicta blanda",
12: según Reporteros sin Fronteras. Este 2022 Cuba se encuentra en el lugar 171 del ranking de libertad de prensa. Es el país latinoamericano de más bajo puesto en este listado.
13: El Salvador era uno de los pocos países que podíamos decir aquí no se matan periodistas. Porque en la región, pues Costa Rica será otro, ¿no? Eh, pero no se encarcelan periodistas o documentalistas.
12: Marcela Zamora periodista y documentalista salvadoreña nicaragüense tiene 42 años y explica cómo ha visto incrementar los riesgos en el ejercicio de la libertad de expresión a partir de 2019.
13: El Salvador hay dos países, está el país que hablan ahí Bukele y que dice que es el paraíso del Bitcoin y el otro que están tratando de contar los periodistas, los colegas periodistas, nosotros los documentalistas y las documentalistas y y no encajan, hay una forma en que no, 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 no encajan, no hay libertad de expresión. Y por primera vez en la vida, yo siento que en mi país no podemos contar historias sociales de denuncia o simplemente lo que está pasando.
12: El Salvador ocupa el lugar 112 del ranking de Reporteros Sin Fronteras. Está apenas 15 lugares por encima de México, que tiene el lugar 127. En medio de contextos adversos, tanto Darío como Marcela defienden el derecho a la libertad de expresión a partir del periodismo y el cine documental. Coexisten con el autoexilio y la autocensura como mecanismos de protección.
10: A mí me pasó que la policía está frente a tu casa hay un día en el que va a ocurrir una manifestación o algo. Ese día o el día anterior tienes a eh, tu casa rodeada de policías, no puedes salir. Ni siquiera agotar la basura, porque están ahí, al lado tuyo. Si lo haces, están al lado tuyo y caminan todo el tiempo. Hay patrullas y si tratas de escapar, puedes pasarte una temporada en prisión. Eh, y, o sea, hay interrogatorios. Tu familia puede salir afectada, por ejemplo, no sé, en su trabajo, en su centro laboral, etcétera. Hablan con los vecinos, o sea, en el mismo barrio, en la misma comunidad, ya hay una actitud hostil de las personas porque las presionan. Si estás rentado en un lugar, hablan con el dueño de la renta para que te expulse, así funciona.
13: El autoexilio, eh, pues es que yo todavía no lo entiendo, Que yo te puedo, no, no te puedo decir ahorita porque es algo que he comenzado a sentir hace unos meses y es, eh, es, es muy frustrante. Es pensar que mis padres lucharon en una guerra civil desde el exilio y desde con sangre, ¿no? con sus muertos, que se cargaban sus muertos, sus desaparecidos, sus torturados. Y yo nunca pensé que yo iba a volver a vivir esto. O sea, yo siempre he decidido irme a otro lado, ¿no? en la región moverme. ¿no? Pero yo no, no, todavía no logro comprender esto de tenerme que ir. No lo puedo creer. O sea, todavía me está costando mucho y todavía tengo en la cabeza esto de quizás no debería de irme.
10: Yo creo que el, en algún momento, cuando llegue la democracia a Cuba, pues va a ser muy emocionante hacer periodismo porque va a haber tantas historias, va a haber décadas, más de medio siglo de historias escondidas que nunca salieron a la luz. Y, y yo creo que a lo mejor en ese momento Esperemos, eh, vamos a tener la oportunidad de sacar a, luz, a la luz esas historias, sacar a la luz esas informaciones, esos datos, eh, que ya te digo, ya han medio siglo, más de medio siglo, eh, escondido.
12: La curiosidad sigue siendo el motor que hace que el periodismo y la libertad de expresión subsistan.
2: Visita corrientealterna.unam mx. Pues César, muchas gracias por ese trabajo. Muy interesante todo lo que mencionan estos periodistas de Cuba, del Salvador, cómo funcionan las cosas en, el, en sus países. Son realidades distintas, pero donde el periodismo se ha visto seriamente afectado.
6: Sí, es, es, son testimonios muy fuertes, desde luego que, que contrastan con la complejidad del ejercicio periodístico en la actualidad. Y bueno, pues les invitamos a acceder una vuelta por por la página de corriente alterna para que puedan tener pues más información precisamente sobre este proyecto de investigación
2: muy bien bueno pues ahí dejamos la página corrientealterna.unam.mx para que puedan conocer más de estos testimonios desde las personas que han vivido desde dentro estas situaciones como el caso de Cuba que hay mucho que hay mucho que decir y como mencionaba Darío verdad se llama el periodista Darío Alemán sí. Darío Alemán eh, pues el periodismo independiente que trata de llevar a cabo o trató de llevar a cabo allá en Cuba y que solamente pues prácticamente se podía ser periodista si y estás afiliado al régimen o el caso también de, de, de la periodista de El Salvador que nos plantea dos países: el que ve o el que ofrece buqueles el exterior y el Bitcoin, y otro que es también este del periodismo que está retratando la realidad de El Salvador. Pero bueno, estas y otras historias ahí en corriente alterna. ¿Algo más que quieras comentar, César?
6: Pues nada, agradecer mucho por el espacio. Y bueno, pues que, que nos sigan porque todavía viene más trabajos precisamente sobre, sobre este tema.
2: Muy bien, pues qué interesante y muchas gracias por esta por ese trabajo. César Gutiérrez, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. César Gutiérrez forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Y bueno, queremos mandar saludos a eh, J Tlaxcala que nos escucha escucha desde Salt Lake City, eh, allá en la ciudad de Utah y también por aquí Flechador del Sol nos pide una canción que, como saben, pues no tenemos tiempo de pasarlas completas, pero un pedacito sí. Y esta canción, ¿cuál era? Es la de, nos dijo Ricardo Aute, pero más bien es Luis Eduardo Aute con Rosas en el Mar, aunque sea un poquito esto con Luis Eduardo Aute.
15: Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final que sobreviva bien y al mal Es más fácil encontrar rosas en el mar
16: La, 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 la Rosas
15: en el mar la la, 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 Rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad
1: La mentira
15: es obsesión y falsa la verdad Que ganarán, que perderán si hasta los dioses caerán es más fácil encontrar rosas en el mar.
16: La, 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 la. Rosa.
19: El Refractario R.U. Con Javier
2: Contreras. Maestro Javier Contreras, le damos la bienvenida a este espacio, maestro en Derecho y en la FESA Catlán, en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? ingeniera? muy buena tarde para ti y para todos nuestros auditorio. auditorios. Prisma RU nos va eh, llegando al final de la semana y con ello pues las noticias no paran y sobre todo aquellas que me parecen de especial relevancia para una semana tan caótica como ha sido esta, cuando menos como en los términos políticos electorales. Quisiera comenzar por lo siguiente. un tema muy interesante que para muchas y muchos pasó como desaparecido, pero fue una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determina que la Cámara de Diputados, cometió un error y un fallo, una equivocación al retirarle presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Queridos radioescuchos, tal vez ustedes recuerden que en este mismo espacio discutimos bastante acerca del tema, acerca de los proyectos de presupuesto de la federación, de cómo había pedido el INE ciertos recursos, se le recortó, y que con ello se llevó a cabo eh, este pues proceso de revocación de mandato, donde los consejeros generales del INE, particularmente su presidente, Lorenzo Córdoba, se quejaba amargamente sobre esta reducción presupuestal. Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia determinó finalmente que el INE es quien tenía la razón y que la Cámara de Diputados, vía su Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, obró de manera negativa e incorrecta al reportar el presupuesto comparado con el presupuesto que había pedido el INE, su, presupuesto, su proyecto de presupuesto de egresos, afectando de esta manera la funcionalidad de esa institución democrática. ¿Cuál es la parte delicada y más importante de todo esto? Pues primero, que se sienta un precedente de que las planeaciones, las proyecciones presupuestales que realizan los órganos autónomos o cualquier institución del Estado mexicano debe ser respetado por la Cámara de Diputados. Ojo, lo pueden modificar, eso es facultad constitucional. Pero si sobre todo se trata de una reducción de presupuesto, lo tiene que ser de una manera adecuadamente justificada, fundada y motivada, sobre todo técnicamente. Es decir, que justifique bien la Cámara de Diputados el por qué se le va a reducir ese presupuesto. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, esto no pasó. Y la sentencia marca que se debe volver a sesionar esa Comisión de presupuesto y Cuenta Pública para hacer los ajustes correspondientes y, eventualmente, convocar al Pleno de la Cámara de Diputados para hacer los ajustes presupuestales. Se trata de una sentencia muy importante y sobre la cual el propio presidente López Obrador pues no salió nada contento con respecto a ella, anunciando un posible ajuste de tuercas nuevo respecto de la austeridad republicana para alcanzar un estadio superior, como él lo llama, pobreza franciscana.
2: Efectivamente, bueno, pues este es uno de los temas. Oye, también está este de cara al próximo domingo que se van a llevar a cabo elecciones en varios estados de la República Mexicana y que bueno, si bien no podemos ya, porque estamos en veda electoral, hablar de encuestas ni mucho menos, pues como eh, ante qué nos encontramos, próximo el INE ya hace algunas declaraciones, que todo está en completa tranquilidad y demás, lo que quizás no está tan tranquilo son algunos algunas zonas de nuestro país y de pronto pues pues siempre queda ese fantasma se está eh, del crimen organizado que puede permear muchas veces o que lo ha hecho en otros momentos en el caso de las elecciones cómo ves cómo llegamos a estas a estas próximas elecciones del 6 eh, del próximo 5 de junio
20: Mucha razón tiene, de que Anira se trata de un tema muy interesante, por supuesto, en respecto a la red electoral no se trata esto de la promoción de ninguna imagen, sino hablar del proceso democrático en sí mismo. Los estados que se encuentran en disputa, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, no son cualquier estado de la república, sobre todo el último. Se trata de estados que han sido azotados, en su caso, por la pobreza, y sobre todo en otros niveles, por la inseguridad, por el crimen organizado. Eh, la organización de elecciones que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y por supuesto sus órdenes, los organismos públicos locales electorales, pues no está libre del amago de la violencia. Y hemos visto cómo entre diferentes candidatos de los distintos signos políticos se han acusado mutuamente sobre alianzas con el crimen organizado, pactos mafiosos y otras problemáticas que llevan a un ambiente electoral cuando menos enrarecido. Me parece que en algunas de las entidades federativas la suerte está echada y puede que los resultados ya no sean sorprendentes a estas alturas del partido. No obstante, en algunas entidades federativas donde no se puede anunciar con mayor certeza algún ganador de acuerdo con las últimas encuestas defendidas, pensando por lo menos en el caso de eh, Durango y posiblemente en alguna competencia más cerrada, en el caso de Aguascalientes, pues nos encontramos con la problemática de cómo se han llevado a cabo estas campañas electorales. Vemos ya nuevamente a los eh, gremios partidistas, a los militantes tocando las puertas, pero también vemos una campaña muy compleja respecto de comunicación social un poco más agresiva. Vemos a la coalición eh, Va por México hablando justamente sobre los fallos en el caso del gobierno federal y vemos a, a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia pues criticando las administraciones posiblemente salientes de estas entidades federativas. Me parece que en términos de violencia se trata de un reto bastante grande que tiene la autoridad electoral y por supuesto la mesura que se esperaría también de las y los diferentes candidatos en estas, eh, en estas contiendas electorales. Me parece que una de las partes más importantes que tendríamos que resaltar de cara al domingo es invitar a la ciudadanía a que se presenten a sus urnas y que voten por la opción que consideren correspondiente, por supuesto, sin tener que arreglar absolutamente nada y pensando en la alta responsabilidad que tiene el Instituto Electoral para poder colocar las casillas y, por supuesto, evitar en la medida de lo posible los amados de violencia. Pero no dejemos de recordar, se trata de una tarea compartida y que no depende únicamente de la autoridad electoral, sino de las autoridades de procuración de justicia y, por supuesto, de la seguridad pública de los estados. Allí es a donde tendríamos a nuestros verdaderos responsables.
2: Pues sí, efectivamente, veremos qué sucede el próximo domingo. En su momento pues se dieron a conocer eh, distintas encuestas, pero como dicen, la mejor encuesta o la única encuesta fiable es la que realmente eh, se lleva a cabo el día de las elecciones y ahí ya tendremos oportunidad de seguirlo platicando. ahí pues pueden haber distintas reacciones en torno a procesos tan álgidos como estos en algunos estados más que otros, quienes son qu quienes encabezan, algo que sí podemos decir es que hay varias mujeres en esta contienda, lo cual nos da mucho gusto, veremos finalmente cómo quedan estos acomodos, partidos y demás y sobre todo pues pensando en un futuro muy cercano para quienes son gobernados en cada uno de estos seis estados, pues tengan la oportunidad de mejorar muchas cosas desde su calidad de vida, eh, situaciones que puedan darse a nivel a nivel local, porque también hay una, un espacio para la coordinación, pero sobre todo también, qué huella dejan los gobernantes en cada uno de los estados de la República, eso también muy importante.
20: Efectivamente, Leyanida. Nosotros estamos en presencia de algunos estados de la República, eh, cuando menos si resaltamos el caso de Quintana Roo y de Tamaulipas, que tiene este fenómeno de violencia muy complicado y que no se puede dejar de mirar a las administraciones salientes, independientemente de quién ¿no? Ver. ¿Qué tipo de responsabilidades se van a tener que deslindar? Y por supuesto, ¿qué procesos jurisdiccionales se tienen que aperturar en búsqueda de la justicia para las personas que han sido azotadas, afectadas por este fenómeno descontrolado de violencia? Ahora bien, es un gran apunte que realizas, me parece estupendo, cuando hablamos de la cantidad de candidatas que ahora están en las urnas en esta contienda. En caso de que sea la mayor parte de ganadoras mujeres, estaremos ya en presencia en un escenario de la geografía política nacional, donde vamos a tener el mayor número de gobernadoras en la historia de nuestro país, y que eventualmente podrían ser mayoría versus la figura masculina como gobernador. Esto me parece que es algo cuando menos de celebrarse y de reconocerse plenamente en los anales de nuestra historia mexicana.
2: Muy bien. Javier, ¿algo más que nos quieras comentar?
20: Pues únicamente tener en consideración que estamos eh, ya próximos a este panorama y movimiento electoral que nos debe llevar a cuestionarnos sobre cómo serán las elecciones venideras hacia el Estado de México para el año que viene, y por supuesto, más allá de hacer nuestras apuestas, pensar poco a poco, conforme la nueva geografía electoral, con qué apoyo se contarán de cara a las elecciones de 2024 Me parece algo muy interesante, pero con un Estado que se puede ver eh, frágil, debilitado, ante la falta de presupuesto público, con esta nueva vuelta de tuerca que ha anunciado el presidente López Obrador, tendremos que poner en una balanza, la mera comunicación política o las acciones eficaces del gobierno.
2: Muy bien, pues Javier Contreras, muchas gracias, gracias por estar aquí como todos los viernes y ya platicaremos de este y otros temas el próximo en la próxima semana. Muchas gracias.
20: Muchísimas gracias, de para todos los amables auditorio. cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de
2: semana. Igualmente para ti. Continuamos.
9: Melomanía
19: RU con Dulce Huet.
2: Bueno, pues escuchemos esta melomanía con nuestra compañera Dulce Huet. Adelante.
19: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 3 de junio del 2022. El próximo domingo 5 de junio celebraremos 48 años del Día Mundial del Medio Ambiente, gracias a la Conferencia de Estocolmo de 1972 por la ONU en donde también se creó un programa para el medio ambiente, PNUMA, cuyo objetivo es sensibilizar a la población mundial en relación a los temas ambientales, intensificar la atención y la acción política, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, fomentar la cooperación para que en un futuro todas las naciones y personas disfruten. Un ambiente próspero y más seguro. Estamos escuchando un álbum titulado Aera: Cuentos de un Planeta que Respira, en donde las integrantes del dúo Sansus, Liz Beyerink y Aura Rascón Panzurí y el Did Yeridu.
21: Buenas tardes a todas y todos, audiencia de Prisme RU. Me llamo Iván Garoso, soy el director de orquesta, invitado esta semana con la UFNAM. Vamos a tocar este sábado por la noche a las 8 y este domingo a las 12 en la sala de Coyotl. Un programa con tres piezas, dos nuevas y una más conocida. La primera es de un francés que se llama François Meymoun, Le rit de la Nuit el ritual de la noche negra. Es acerca de un viaje que hizo el poeta francés Antonio Arto a México a finales de los años 30. Cuando hizo este viaje descubrió una población indígena y probó el peyote. Cuando regresó a Francia escribió un texto acerca de esta experiencia muy fuerte. El compositor François Meynon vivo de nuestros días, enamorado con la poesía de Artaud, decidió componer esta obra acerca de este texto y de la experiencia de Artaud con el peyote. La obra se compuso en 2020 y se estrenó en 2021. Esta semana vamos a tocarla por segunda vez en estreno mexicano. Luego tocaremos una pieza de Sofia compositora rusa, viva también, tiene 91 años, es una de las grandes compositoras de hoy y compuso en 1971 una obra que se llama Un poema de cuento de hadas. Pero la música no trae como una historia, nada más es pura música con un ambiente, con un clima muy especial, muy particular que espero le va a gustar muchísimo. Terminaremos entonces con la famosa Cuarta Sinfonía de Schumann, que es el re menor, y es una maravilla extraordinaria. Son cuatro movimientos, uno rápido con un carácter muy schumaniano, segundo movimiento una romanza muy hermosa, luego un queso como toda sinfonía romántica, y terminaremos con el final con mucha energía, también típicamente schumaniano. Es un programa que me parece bastante interesante. Espero que van a, a venir todos a escuchar, sobre todo la UFUNAM, que es su orquesta.
9: ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Soy Lucía Olmos, directora general del sexteto vocal en Paz y quiero invitarlos al concierto que daremos mañana sábado 4 de junio a las 18 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Escucharán música vocal de Edward Vázquez, José Córdoba, Diana Circe y Gabriela Ortiz entre otros compositores mexicanos. La entrada general es de 130 pesos. Los invitamos para que disfruten con nosotros de este concierto de música contemporánea mexicana. Acompáñenos. Soy, 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 soy.
5: Buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU y Melomanía. Soy Gustavo Delegado Parra, organista, compositor y director del Festival Internacional del Órgano Barroco. El día de hoy me es gratis estar nuevamente con ustedes para invitarles a nuestro próximo concierto de órgano, que tendrá lugar el domingo 5 de junio, pasado mañana, a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín, en Horacio 921, Polanco, Ciudad de México. La entrada es libre. En esta ocasión tenemos la presentación de los organistas, alumnos míos de la Facultad de Música de la UNAM, que están por regresar en su proceso de titulación. Excelentes, de verdad, muy recomendables. El programa va a consistir de las siguientes obras. La primera de ellas es la Sonata en trigo, en mi menor, BW528, de connotación Bach. Es una música maravillosa y, digo, muy demandante. Después tendremos el coral número uno en mi mayor, FW38, de César Frank. Estamos celebrando justamente los 200 años de su nacimiento. Estamos incluyendo obras de este importante compositor en los conciertos del festival. Van a ser interpretados por Carlos Portugal. Después tenemos a Daniel Toledo, que va a interpretar el Preludio en Sol de Dietrich Jude. un compositor fundamental en la obra de Juan bajo una influencia medular sin lugar a dudas. Y después tenemos el Preludio y Fuga en Sol Menor de W, 535, de Juan Sebastián Bach. Y para concluir el concierto, la famosa tocata y fuga en re menor, BW de 565 de Juan Sebastián Bach. Serán tocadas por Daniel Tolero y bueno, se ejecutarán en los dos órganos del coro de la Iglesia de San Agustín, un órgano alemán de la firma Walker y por lo otro un órgano muy barroco con un marcado asiento barroco que es el órgano Leisland holandés que se encuentra en este mismo recinto. La entrada es libre, será un gusto que nos acompañen. Muchas gracias.
19: 3 de junio, pero de 1987, falleció el gran guitarrista español Andrés Segovia Torres y Marqués de Salobreña. Linares Jaén, 1893. Madrid, 2 de junio de 1987. Virtuoso guitarrista clásico español, el propio Andrés Segovia a la guitarra, estamos escuchando, de Federico Monpou, compositor español famoso por sus miniaturas para piano solo, preludio de la Suite Compostelana de 1962 para guitarra en seis partes dedicada a Andrés Segovia, álbum titulado El legendario Andrés Segovia, Cinco siglos de la guitarra española, producido en Estados Unidos en 1989 por MCA Records. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 3 de junio del 2022. Paco Ramírez y Dulce Huet les deseamos un largo y provechoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su participación, por todos sus comentarios que nos hicieron llegar. Qué bueno que opinen y que aunque sean opiniones encontradas, por supuesto cada una, todas y cada una de sus opiniones valen y cuentan y aquí nos gusta también compartirlas a su vez con otros y otras radioescuchas. Nos escribe por aquí el profesor, profesor industrial, así se llama en Twitter, y nos dice que su hija, alumna de la Facultad de Economía de la UNAM, es fanática de usar bicicleta, pero hace dos días... Otro ciclista la golpeó por detrás y su niña salió muy lastimada de su pierna izquierda y requirió puntos de sutura en, en su ingle. No tengo nada que celebrar. Qué, le, qué lástima, eh, profesor industrial, lo que le pasó a su, a su hija, pero déjeme decirle algo, la culpa no fue de ella, fue de una persona quizás imprudente que pues no midió la distancia y pues llevó a cabo esta situación que le provocó eh, que se lastimara seriamente. Algo que yo puedo decir también es que no hay que temerle de pronto a aquello no La bicicleta en sí no es la que hace daño, sino la imprudencia de las personas que a veces no saben manejar, y me refiero a los propios ciclistas, automovilistas o, o, o motociclistas. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo también hay que, hay que respetar para que, para que todos podamos tener una sana convivencia, porque no podemos dejar de utilizar la bicicleta cuando... Eh, pues muchas personas han tenido accidentes, claro que es por supuesto lamentable, y pues ojalá que menos accidentes existan. Eh, hay personas que incluso pues mueren, lo sabemos, cuando una persona pues, que no invadió los carriles de ciclistas, pues ha golpeado y ha dejado seriamente lesionadas a las personas o incluso las ha llevado a la muerte. Muchas gracias por comentarlo. Armando Cruz, muchas gracias por la complacencia. Buen fin de semana para todo Prisma RU y sus radioescuchas hasta el lunes. Gracias Armando, un abrazo. El Zarco también, muchos saludos aquí que te mandamos y ¿quién más por aquí antes de despedirnos? Nos dice, cadena de oración, para que regrese Pink Floyd al intro de, de Refractario. Gracias, Arco, eh, Corriente Alterna. No se olviden de seguir también esta cuenta. David García dice, la cosa es no dejar de pedalear. Efectivamente, David García. El doctor Eduardo Rosales, le mandamos también muchos saludos a través de este espacio. Y nos vamos a despedir con una canción que pidió, ¿quién? ¿Quién pidió la canción? A ver, cuéntenme, se me fue. ¿Quién pidió la canción de Bicycle Race de Queen? Muy ad hoc con el tema de hoy del Día Mundial de la Bicicleta. Y pues nos quedan algunos minutitos para disfrutar de esta música. Por lo... Eduardo Mendoza, Eduardo Mendoza es quien pide esta canción. Por lo pronto, gracias, gracias, Marco, Michelle, don Agustín Mulia, eh, Denis. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Nos escuchamos el siguiente lunes. Se quedan con Bicycle Race, The Queen. No, no nos vamos con música. Sí, ahorita espérenos tantito. A ver, vamos a empezar a aplaudir como, como nos hace Queen en sus conciertos. Bueno, cuando estaba todavía Freddie Mercury y vamos a esperar esta canción aquí en Prisma RU. Con esto casi nos despedimos. Si ¿Sí hay una canción... Sí, unos segunditos más, unos segunditos más. Mientras tanto, pues sigamos aquí aplaudiendo para que se anime la máquina a comenzar esta canción de Bicycle Race de Queen. Y estamos aquí a la espera. Nos quedan dos minutitos todavía y tenemos esperanzas en que se escuche la canción. ¡Vamos, Marco! ¡Adelante!
0: I want to ride my bike. bicycle, bicycle, bicycle.
3: I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say. him. and yours was never my scene and I don't like Star Wars. You say rose, I say rose. A choice. I say, Lord, I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Bye. Bye.